0: ¿Cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Todo encuentro con Jesús, mirarlo a los ojos y experimentarse profundamente amado, conlleva una conversión, un cambio de mentalidad y luego una misión. Yo te haré pescador de hombres. Si quieres descubrir el sentido de tu vida, ¿cuál es tu llamado? ¿para qué estás hecho? Pregúntate primero quién es Dios para ti. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es Dios? Son dos caras de la misma moneda. En el Evangelio de hoy, Jesús le dice a Pedro, yo te haré pescador de hombres. No importa la edad de Pedro. Era uno de los más viejos dentro de los discípulos. Tendría entre 35 a 40 años cuando conoció a Jesús. ¿Cómo es su familia? Todo indica que era viudo cuando conoció a Jesús. Hay un pasaje en que Jesús lo castiga curándole a la suegra. Tremendo castigo. Si era bueno en el colegio o no. ¿En qué empresa trabaja? Al parecer trabajaba para el CBD o el papá de Juan y Andrés, que era una persona prominente dentro del pueblo. ¿Cuál es su apellido? No importó que sea de Galilea. En esa época había un dicho popular. ¿De Galilea puede salir algo bueno? Los galileos eran vistos por Jerusalén como nuevos ricos porque eran tierras más fértiles. Medio herejes, pues tenían influencia griega. Y revoltosos que generaban levantamientos políticos de manera irresponsable como Barnabás. Lo que sí le importa a Jesús es su, el corazón. La capacidad de amar de Pedro. Su libertad de espíritu para dejarlo todo. Su humildad para desaprender y aprender. Y su capacidad de arriesgarlo todo y dar la vida por un propósito. ¿Y tú? ¿Qué ve Jesús en tu corazón? Dime que amas y te diré quién eres. Lo que te define es tu amor, tu pasión, y no todo el maquillaje, títulos y cartones con que cubrimos nuestras carencias y soledades. ¿Cómo te imaginas que Jesús te llama? ¿Cuál sería su tono de voz? ¿Dulce, compasivo, alegre, con confianza? ¿Cómo sería su mirada? ¿Profunda, amorosa, preocupada, quizás con paz? ¿Qué te pide en este momento de tu vida? ¿Qué quiere de ti? Arriesgate a sostenerle la mirada a Jesús. No tengas vergüenza de tus culpas. No te desanimes que Él confía en ti. No te canses de buscar tu reflejo en sus ojos, porque solo allí encontrarás tu identidad. ¿A qué te sientes llamado? Lo que te define es tu llamado. Por eso es relevante la pregunta de Machín en Pataclón. ¿Y tú cómo te llamas? Todos los seres humanos hemos sido llamados a la vida para una misión. Amar como Dios. Mientras que tengamos unos minutos más de vida es porque nuestra misión aún no ha terminado. Pero además de esta vocación universal, cada cual descubre su llamado particular. Es como la selección peruana de fútbol. Todos hemos sido convocados a la misma selección. Sin embargo, uno será delantero, otro defensa y otro arquero. La misión es única como tu huella digital. Al punto que es cierto que se convocan tres arqueros, pero cada arquero tiene sus propias características. Uno será quizá un gran atajador de penales, y otro tendrá un gran juego aéreo. ¿Y quién es el más valioso en la selección? ¿Acaso lo es el 10? ¿O el 9 el delantero? No. El más valioso es el que lo deja todo en la cancha, el que más ama. ¿Así? No es que yo, por ser sacerdote, estoy ya más cerca de Dios que un laico que es economista o un policía o un cobrador de combi. Creer eso sería, pues, caer en el clericalismo, de creer que los sacerdotes son como una especie de casta privilegiada que tiene poder en la iglesia. El sacerdocio es un servicio y el primero en el reino de los cielos será quien más ame en un cielo donde los últimos serán los primeros. La historia de la iglesia ha sido guiada por el Espíritu Santo a través de los santos, no de los papas o obispos necesariamente del momento, a no ser que ellos también sean santos. Y la primera en la lista de la santidad es una mujer que vivió en un mundo machista, sí, la Virgen María. Fíjate que Jesús le dice a Pedro, «Yo te haré pescador de hombres». Trasciende su carrera técnica, ser pescador, añadiéndole de hombres, ya no de peces, pero no la anula. No le dice, eras pescador y ahora pues, serás carpintero o apóstol. Trascender implica integrar y purificar lo anterior para crear una realidad nueva. No es una dialéctica negro o blanco, bueno o malo. Tu llamado no deja de lado tus habilidades y talentos que has desarrollado pero le da un nuevo horizonte. Cuenta con tus experiencias y aprendizajes, pero te da una mayor profundidad para que no te quedes en lo técnico, en ganar plata y pagar tus deudas. Si eres una doctora o un enfermero, Jesús quizás te llame a ser una doctora de corazones que no solo sane los cuerpos del virus, sino que te pide que lo ayudes a sanar la soledad y angustia que puede sentir un paciente COVID aislado de sus seres queridos y que solo te tiene a ti en estos momentos tan duros si eres abogado, Jesús quizás no te llame a que te conviertas en ingeniero de minas pero sí a defender a los que se sienten discriminados o que han sufrido injusticias si eres policía, Jesús quizás te anima a ser ético y proteger a las personas para devolverle la confianza a la gente en medio de tanta inseguridad si eres empresario, quizás Jesús no te pide que seas político, quizás sí, pero sí que ejerzas un liderazgo consciente que se preocupe por el bien común y abrace causas justas, propósitos inquebrantables, por los cuales valga la pena seguir construyendo una ciudadanía consciente. ¿Acaso Gastón no hace política desde la cocina sin dejar de ser chef? ¿A qué te está llamando Dios? En lo profundo de tu corazón, ¿qué causa te invita a abrazar? ¿Ante qué misión no puedes ser indiferente? Síguelo a Jesús para más consejos, como dicen los influencers. ¿Te has puesto a pensar por qué Jesús principalmente llamó pecadores y no agricultores? Llamó pescadores, sí, y pecadores. ¿Y no llamó carpinteros como él? ¿Fue casualidad? Pues a diferencia de los agricultores, los pescadores tienen una ruta marcada, o un surco en donde poner las semillas. Su trabajo no es rutinario. Pueden encontrarse en medio de una tormenta y estar acostumbrados a correr riesgos. Es un trabajo en equipo. Es imposible manejar una barca y pescar solo. Dependen de la providencia de Dios, porque solo pues saben porque son muy agradecidos. Saben que ellos no han alimentado a los peces ni los han hecho crecer. Se acostumbran a mirar al cielo y discernir cuándo es tiempo de pescar y cuándo devolver. Hay días que pescas mucho y otros que no pescas nada. Así que están entrenados a asimilar la frustración. Y tú, tienes espíritu de pescador o de agricultor. Te imaginas en ese mar. ¿Con Jesús en tu barca, en tu proyecto o emprendimiento? ¿Mirando el horizonte? Si comienzas a cumplir tu misión en la vida, ¿cómo te ves de aquí, pues, a cinco años o diez años? ¿Cuál es el horizonte que te plantea Jesús? ¿Te ilusiona? ¿Te apasiona? ¿Te da esperanza? Deja de mirar un día las estadísticas del COVID. Ya sabemos que mucha gente está muriendo. Es bueno estar informado, pero no intoxicado de datos que no te aportan. ¿Qué es más importante, vivir más tiempo o que el tiempo que viviste sea de calidad? La calidad de la vida se mide no por experiencias intensas, ni por grandes viajes, ni por tiempo cronológico, sino por la intensidad del amor que pones en cada cosa que haces. Y no te olvides que todos vamos a morir. Lo importante es que haces con este tiempo que tienes. Por eso, rema mamar adentro. No sigas orillando tu vida, navegando en la orillita, cerca de la costa, por miedo a los tiburones. Rema mamar adentro. Jesús no te promete que no habrá tormentas. No te promete que no habrá tiburones. Te promete que Él estará en tu barca contigo siempre. Que no te va a dejar nunca abandonado. Basta que lo despiertes. Enfréntate a tus tiburones y navega más adentro, a lo profundo de tu corazón, para que te conozcas mejor. Al horizonte mira que si tu proyecto o empresa es de Dios, ninguna tormenta la hundirá. Mójate, involúcrate por una buena causa, por un propósito por el cual valga la pena en esta sociedad. Por eso que te has dado cuenta que la sociedad necesita cambiar y que Dios te está pidiendo a gritos. Él te ha hecho pescador de hombres para amar pescando y pescar amando. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.